0: Quer entrar no mercado de tecnologia e não sabe nada de programação? Não se preocupe, a uma empresa especializada em cursos de TI, tem um bootcamp online que ensina programação do zero para quem quer entrar neste mercado. Se interessou, vai na descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
1: Olá, pode entrar. O Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse programa a gente volta para um assunto que já apareceu algumas vezes por aqui, que é o metaverso. A palavra que já foi apontada como tema do momento pode começar olhar pelo retrovisor os seus dias de glória, o React Labs, que é o braço da meta para iniciativas de realidade mista, o Oculus Quest, enfim, o que a empresa chama de metaverto, é também o setor que é uma torneira aberta de dinheiro. O laboratório já somou prejuízo calculado em mais de 10 bilhões de dólares no ano passado. E continua assim, tá? Em 2022, esse número já ultrapassou 5 bilhões de dólares em prejuízo no primeiro semestre. O papo do primeiro bloco, então, é será que essas iniciativas que ainda não param em pé podem minar o interesse pelo metaverso antes de a tecnologia chegar lá? Para isso, no programa de hoje eu vou conversar com o Leonardo Toco, especialista em transformação digital pelo MIT, e que tem boas opiniões sobre o tema. E é isso só no primeiro bloco, tá? No segundo, a gente conversa sobre o interesse de empresas dos Estados Unidos em levar brasileiros para trabalhar lá, saiba qual é o perfil que eles buscam no país. Por fim, um estudo da Ideal, publicado pela Época Negócios, mostra que contas digitais caíram no gosto do brasileiro. A estimativa é de que haja pelo menos 4 contas digitais e meia para cada pessoa economicamente ativa em nosso país até o final desse ano. Bom, esses são os temas de hoje. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, podcast semanal em que a gente fala sobre um tema em específico. E nessa semana eu falei com uma série de especialistas para falar se dá para estudar só com o smartphone tem link aqui na descrição. Não se esquece também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e também aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com uma discussão sobre metaverso. A gente já comentou aqui sobre algumas iniciativas que se vendiam como super interessantes, mas que, na verdade, não param em pé. Nessa semana, por exemplo, uma reportagem acompanhou o que se chamou de primeira cirurgia no metaverso. Por enquanto, acompanhamos uma simulação num hospital em São Paulo, orientada pela doutora uhum. Gui... A doutora Gisele, que é neurocirurgiã, realiza uma biópsia de um tumor no cérebro de um bebê, que na verdade é um boneco ultra realista. O grupo em questão usava uma inteligência artificial que nada mais é do que um bot apresentado como um avatar para que médicos possam aprender usando o HoloLens. A iniciativa, que o hospital chama de cirurgia no metaverso, é, na verdade, usada por parceiros da Microsoft para treinamento de estudantes de medicina há muito tempo. A diferença está só nessa roupagem 3D para o avatar que ensina os alunos. Esse é um bom exemplo de como o termo metaverso se banalizou para qualquer iniciativa com um mínimo de interatividade. A pergunta agora é, até quando o termo vai se manter em pé até a chegada de uma plataforma, um experimento, um aplicativo, enfim? Algo que mostre para que a tecnologia é necessária. A meta tem gastado cifras bilionárias que a gente citou aqui no começo do programa para conseguir entregar uma experiência diferente para o usuário. Mas até quando a empresa pode sangrar capital assim? Bom, por isso eu converso com o Leonardo Toco, agora, especialista em transformação digital pelo MIT. Vamos falar sobre esse tema. É, Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem?
0: Ah, tudo ótimo, prazer. Muito bom estar aqui com você, discutindo temas aí interessantes que tão, estão aparecendo aí na mídia em todos os lugares e a gente falar um pouquinho para desmistificar isso, mostrar onde é que está indo as coisas, né?
1: Leonardo, a gente está em que momento desse termo? É, a gente mais sabe o que não é metaverso do que é metaverso, né? Em, em que pé que a gente está em relação? A esse, a esse termo aí jogado pelo, pelo Facebook em um momento de crise deles e que as pessoas parecem que estão tentando cavar alguma coisa em volta dele.
0: Legal. É, Para simplificar, eu entendo o metaverso como tecnologias imersivas, ou seja, ela cons você consegue sentir que você está dentro de um ambiente virtual, simplificando, né? E, e se a gente pensar, na verdade, o metaverso, ou com outras palavras, eu sou um pouco mais das antigas, eu jogava Doom, jogava Quake, lá atrás, que era um mundo de 2D, a gente achava demais aquilo. Meus filhos hoje em dia já jogam ali o Minecraft e, e já é um avanço. Então, assim, os ambientes imersivos eles já existem há algum tempo, né? E, e agora o que acontece é que, eu que você falou ali, o Facebook que virou meta e tal. Isso está crescendo um pouquinho mais, mas ainda falta muita coisa. A gente sabe que para você conseguir im o imersivo. Percibo de verdade, ou você tem que usar aqueles óculos que são caros, ou você tem que ter um computador potente, porque o processamento para gerar essas imagens é, é uma necessidade muito grande. Então, não é muito real para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Né? E aí o que acontece é que começa a hype, isso é muito natural, né? Toda tecnologia, todo conceito traz a hype e eu adoro uma coisa, você com certeza deve ter visto ali, o Gartner, que é um instituto que estuda aí muito tecnologia, ele tem o hype cycle, né? E eu sempre digo, sempre quando começa alguma coisa nova, você senta e fica olhando ali onde é que você vai, onde é que tá a tecnologia no hype cycle, porque basicamente ele coloca ali, cara, existe um, um trigger ali de tecnologia, uma necessidade, a galera faz aquelas as expectativas, e aí é, é, é por vários motivos, tem uma galera que sempre se aproveita como vender terreno em, em, em metaverso, e depois a gente pode falar um pouquinho mais, aí a galera realiza que, cara, não tem sentido o que eu tô fazendo, e aí vem aquela curva do, da desilusão, que é a caída, pode olhar, por exemplo, NFT ali, relacionado, ou até mesmo venda de, de metaverso, que outro dia eu tava vendo, cara, a galera, a galera vendia, e hoje em dia... Não tem mais dinheiro e tal. E aí, o pessoal, Pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas é que os bons projetos verdadeiros sobrevivem aí começa a crescer e aí. Você tem realmente a entrega de valor e tal. Então, eu acredito sim em metaverso e, como eu falei, ele já acontece em maneiras, mas não hypado como ele está hoje, que não, não, não tem sentido algum.
1: A gente tem falado aqui no, no podcast, né? A gente já brincou aqui muitas vezes sobre a Banco do Brasil abrindo operações no metaverso, né? Empresas fazendo ações que não fazem sentido nenhum. Inclusive, a gente trouxe aqui no, no podcast o, uma pesquisa da USP que vai estudar o que fazer com o metaverso de ganhar um terreno, um terreno, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, né? E foi uma resposta muito honesta quando eu perguntei o que que faz, ele não sei, a gente vai descobrir, né? E esse é o papel de uma universidade, aí ali eu tô com o pessoal. Nesse ponto, o, o que que esse hype ou colaboram ou atrapalham para esse ciclo da tecnologia?
0: É, eu acho que se você usar, cara, eu tô no metaverso, mas como laboratório, eu acho que isso já resolve muito, porque, na verdade, todo mundo que tá fazendo, tá no metaverso, todo mundo não diria, mas a maioria que tá fazendo, tá fazendo como lab, ou seja, tá falando, cara, eu vou tentar entender isso como tecnologia, porque o ideal, a gente sabe a gente que é de tecnologia... Cara, primeiro você tem que ter um problema... Aí você entende o problema... E depois decide qual tecnologia você vai usar... E aí o problema é que NFT... metaverso, e A galera... Cara, tem essa tecnologia e vai usar... E aí o caso de uso não existe... Né, cara?
1: Tá tentando resolver um problema que não existe é... ainda... né?
0: E aí eu tava pensando... Falei... Cara, pra gente quando a gente... tem esse podcast... Falei... Vou trazer um exemplo... E, e um exemplo bem interessante... A gente que é de tecnologia... Tem uma coisa bem... E até acho que tem um tema... Pra outro podcast depois que é essa questão de abrir ou não abrir câmeras a galera de tecnologia. Parece uma coisa simples, mas você começa a... você fizer um, um mapeamento, a galera de tecnologia não gosta de abrir câmera e a galera de... acha que tem que abrir câmera porque é mais imersivo, porque você coloca mais. E aí a gente fez uma experiência, a gente criou um, um espaço ali no metaverso, tem vários que você pode... inclusive de forma gratuita para explorar, você pode estar é, é, tá ali. E aí a gente criou uma festa e, e, e aí eu fiquei pensando, cara... Talvez esse seja um bom caso de uso. Vamos explorar como é que a gente consegue, a gente que está é, é, remoto, e é um fato, a gente tem gente que contrata pessoas do Brasil inteiro, então é um fato que vai estar tá remoto, é um fato que não vai se encontrar em, durante meses. Será que o um metaverso ali, a gente criar um, um ambiente onde, cara, a câmera vai estar tá fechada, mas é um avatar, é um boneco e a galera vai estar tá dançando, vai trocando ideia, será que isso cria uma, uma sensação de imersão melhor? Mas é isso, cara, é parte de uma necessidade e de um teste que a gente vai fazer. Pode funcionar, pode não funcionar. E aí você falou, cara, tem uma galera entrando, comprando terreno, vendendo terreno. E... Mas isso é, são os, os espertos talhões, né, cara? Como toda tecnologia vai ter. O cara vai falar, meu irmão, é igual, o... é, 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 é um exemplo bem, bem perto, né? Ali, questão de comprar aquelas imagem do, do, do bor lá dos macacos e revender para o cara, é, é, existe uma discussão imensa qual é o valor que aquilo ali se tem, que o cara vai conseguir revender e hoje não está conseguindo revender, como é que é a solução para isso? Relacionado a isso, você não é só a figura do macaco, cara, o cara vai te dar acesso a um site específico, vai ter festa específica, então você está criando valor em cima de um ativo, aí tem sentido, né? Então, eu acho que é muito isso, separar um pouco a galera de hype, a galera aproveitadora, dos que, dos casos de uso reais e possíveis. Eu não sei por que a galera, na verdade, não fala que é laboratório, né, como essa pessoa que você falou. Se, 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 se tivesse mais claro, estamos entrando no metaverso para fazer o laboratório, vamos entender como é que é e, e vamos gerar show, eu acho que é isso, é, é mais colocar isso
1: mais claro digamos né? a, a gente tem visto dos relatórios financeiros da principalmente da Meta o Reality Labs deles é um dos braços caros né fazer esse é. mundo esse metaverso ele é bastante caro e que a o cenário que a gente vê em volta disso é que os próprios investidores estão começando a olhar para isso com um certo olhar mais cético, né? De, tá, ok, é, onde a gente vai chegar com isso? E até dentro do universo das startups, né? Meses atrás aqui, dois, três meses atrás, a gente teve um boom de demissões também. Porque, bom, né? É, a gente tá no cenário de incerteza, né? Muita inflação no mundo, as criptomoedas oscilando de um jeito bizarro que fez um monte de gente sair. O meu ponto é: até quando a gente consegue usar essa tecnologia como experimento ou vender o hype? O hype se segura. Uh, a gente pode chegar num ponto em que acontece, por exemplo, o que aconteceu com Second Life, que é uma experiência do metaverso, mas que caiu porque, bom, chegamos num momento em que não interessava mais e aquilo demorou 10 né, anos aí pra voltar a ser um papo pra gente, né? A gente pode chegar nesse ponto que eu chamo de ponto de não retorno da tecnologia. E legal, beleza, a gente não tá na hora ainda. Qual que é o cenário que se avizinha?
0: Eu acho que tem várias... Forças atuando e a gente, quando olha a tecnologia, sobretudo a inovação, você tem que olhar meio que uma, uma visão de historiador e não só de tecnologia, porque se você pensar, o que está se buscando com o Web 3.0 o, o metaverso é você descentralizar, ou seja, você ter. Talvez utopicamente, ou difícil, é difícil de você montar, por isso que eu falo utópico, as DAOs, as, 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 as organizações autônomas e tal. Então, existe um grande roce aí de pessoas que estão estudando e falam cara, eu quero um metaverso, mas eu quero um metaverso free, livre. Onde ele seja autogovernável e já existem é, é, iniciativas disso. O Sandbox é um exemplo, o Decentraland é um outro exemplo. Mas que começaram como empresas e eles estão trabalhando nessa descentralização. E aí você chega um Facebook barra meta que vai criar o, 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 o centralizado que é o dele. Né? E aí talvez um pouco, eu não estudei a fundo, mas talvez um pouco disso seja a galera que está investindo ali, está entrando falou, cara, mas... Não tem sentido ter metaversos separados Quem está apostando em metaverso separado não vai ser a onda A onda vai ser metaverso descentralizado. Porque aí você junta metaverso com blockchain Que aí você começa a ter os meios de pagamento E você soma algumas tecnologias Aí você consegue ter um mundo autogovernável Por smart contracts e tal Isso já é possível Eu acho que na verdade esse é o grande bet O grande é, 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 aposta ali então talvez, inclusive, pode ser Porque um grande problema do metaverso É que às vezes a gente não se dá conta É que hoje em dia cada um tem o seu metaverso Então para eu entrar no metaverso da meta E depois entrar no metaverso do sandbox Eu tenho que ter aplicativos separados Então eu vou ter Não é igual a gente ter, cara, uma casa tem Não, cara, eu vou ter vários Então eu tenho que sair de um negócio entrar em outro, e eles estão propositalmente é, tecnologias di diferentes, essa intero interoperabilidade não existe ainda. Então assim, existem várias apostas ali, e, e na minha cabeça é um pouco disso, eu acho que essa questão da meta, o Mark falou, cara, agora, eu acho que tem um pouquinho em relação a marketing ali, porque ele não estava coletando mais tanto dado e tal, e falou, cara, agora a metaverso eu consigo coletar dados, cara, a quantidade de dados aqui, e vou lançar isso, só que aí veio esse monte de coisa visão de, de, de descentralização e assim vai e, e eu acho que é, é que tem várias forças mas é por isso que a gente tem que entender de novo com uma visão de laboratório entender essas forças todas e para onde vai né
1: nesse sentido desse universo descentralizado, né? A gente fala muito... Web.3, né? O Web3, ele é muito que o pessoal bate na tecla ah, você consegue acessar de qualquer lugar, você consegue acessar com qualquer plataforma, né? Não é no seu device, é em outro lugar que aquilo vai rodar, é muito mais democrático e tal. Mas no sistema que a gente vê, é, em que a gente tem big techs como Facebook, Google, Microsoft, Apple, Brigando entre si para conseguir sempre né, o, o jardim fechado. Nessa ótica, nesse jeito das empresas de trabalhar nos seus jardins fechados, essa versão do metaverso uníssono é, é, é possível?
0: Eu acho que a gente tem que acreditar que é possível. E por isso que eu falo tópico, e às vezes eu acho que eu tô sendo muito forte quando eu falo tópico. <risos> mas eu acho que o é tópico, no sentido, não de você desistir mas entender que é difícil. Porque é o que você falou, tem, vão ter muitas forças ali e a gente sabe muito, cara, se você olhar a quantidade de compra de empresas que, essa, que o Google faz, que a Apple faz, que a gente não fica sabendo, os caras estão ali olhando uma tecnologia que tem potencial ou que tem potencial para disruptar o cara, o cara vai lá e compra. E assim, você não pode é, encontrar um empreendedor que cara tá ali tentando sobreviver, parecer um cheque enorme, o que, que o cara vai fazer? Mas eu, eu vejo algumas iniciativas. O problema dessas iniciativas é, colaborativas é que elas não têm muito, não são muito colaborativas de verdade, que eu digo. Elas não têm muita luz, né, cara? A gente não consegue escalar como uma empresa dessa que tem bilhões, vai lá, bota um marketing e, 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 e roda, né, cara? Então, mas eu e eu acho que a gente não pode botar muita pressão nisso para acontecer, porque é aquilo que a gente estava falando, essas coisas ainda estão sendo testadas e tal. Então eu acho que a gente tem que olhar, cara, isso é um norte que a gente quer ir, tem algumas coisas funcionando, outras não. É, algumas coisas vão quebrar no meio do caminho, e aí quebrar, por exemplo, a gente sabe que ali, por exemplo, você pegar a blockchain, em relação a, a, a ter um blockchain mais... Uma criptomoeda ali do Terra, Luna, que, cara, levou milhares de pessoas à falência e tal porque tentaram acharam que ali era um, um, um stable coin no sentido de ser um, uma moeda mais estável e não era nada estável a galera então assim, vai vão ter vários percalços ali e, mas eu acho que é um, é um norte interessante de ser sentado e de se buscar entendeu e e, e, e ir separando esse hype essa os aproveitadores as coisas é eu diria, e tem uma visão bem interessante da McKinsey, inclusive, que eles falam do, dos três horizontes, né? Que se você, como é que você coloca as apostas? Aposta no que você tem hoje, que você está fazendo, aposta um pouquinho no médio termo e aposta um pouquinho no longo termo. Então, eu acho que isso não deve deixar de existir em nenhuma empresa. E mesmo a gente que é interessado, cara, vou estudar o que, eu, o que é o meu hoje, mas vou também estudar umas horinhas o que está acontecendo lá, porque onde encaixa
1: essa parada. Para fechar aqui o nosso papo, eu vou te fazer a, a pergunta originária desse podcast, que é, essas iniciativas que a gente tem hoje de metaverso que são completamente, né, que são completamente, que não se param em pé, né você acha que ela mais colabora ou mais atrapalha para a gente olhar, para o olhar que a gente tem para essas tecnologias?
0: Eu acho que elas. É, é uma pergunta difícil porque você tem que olhar cada uma, mas eu acho que elas colaboram no sentido de trazer a palavra metaverso, porque quanto mais marketing falar disso é bom. O problema é que traz um pouco torto as coisas, e aí eu acho que você, com uma visão de investidor, investidor é investidor de tempo, investidor de dinheiro, vão investir tempo em entender, aí. Talvez a gente precisasse ter uma formação um pouco mais abrangente. Fala pessoal, isso aqui é investimento de tempo. Pode dar certo, pode não estar. Tá, mas eu não vou colocar o meu save, a minha grana ali nesse negócio. Eu não vou colocar todas as minhas horas. Porque não é, aquilo ali vai demorar tempo. Então eu acho que ajudam, mas também ajudaria a gente ter uma visão mais clara sobre isso de inovação, de, de e o que, que funciona, de long, médio, curto, médio e longo prazo. Eu acho que são coisas diferentes. Claro, tirando os aproveitadores, mas o aproveitador vai ter em todo lugar e, e com tecnologia também, né? Então acho. Vai ser que diferente. É, né? é natural. É.
1: Leonardo, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast bater esse papo com a gente. De novo, né? A gente tem esse, um olhar bem crítico sobre é, tecnologia, sobre o que, que a gente tem, sobre o que tem sido apresentado. E é sempre bom a gente conversar com pessoas também que têm um olhar crítico sobre a tecnologia. Obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast bater esse papo.
0: Obrigado você, e eu acho que você acabou de falar, fez exatamente a conexão. Eu falei, cara, a gente precisava ter alguém mais explicando esse, esse geral, esse contraponto. Eu acho que acabou de linkar. Eu acho que esse contraponto é super importante. É deixar vir as tecnologias, as inovações, mas escutar os contrapontos, escutar o que as pessoas colocam para não ficar também cego naquilo. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional e acho que tinha que ter muito mais. Eu acho que esse aí, se a gente tivesse o hype e os contrapontos ajustados, a gente conseguiria estar tá crescendo e as pessoas entrando em menos furadas né, também. Né? Eu acho que parabéns aí pelo trabalho.
1: Mas é isso. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela sua participação aqui.
0: Obrigado pela parceria.
1: Segundo bloco agora, vamos para o tema de trabalho no exterior. O um novo levantamento do escritório de advocacia chamado AD Immigration apontou que mais de 1.400 admissões foram com brasileiros nos Estados Unidos em 2021. Os dados da pesquisa vem diretamente do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. As cinco empresas norte-americanas que mais contrataram brasileiros em 2021 foram Abland Foods, Microsoft, Orion Travel Technologies, SS Concrete Floors e Google. O Brasil se destaca entre os países com maior demanda. Aparece em sexto, atrás de Índia, China, México, Coreia do Sul e Filipinas. A maior demanda, claro, vem do setor de tecnologia. 108 das posições foram voltadas para desenvolvedores e programadores. Os principais cargos envolvem, depois, empacotadores, estoquistas, balconistas de fast food, diaristas e basbá. Mas o resultado ainda aponta que o perfil do brasileiro indo para os Estados Unidos mudou um pouquinho. Segundo o levantamento, há um avanço no número de pessoas com escolaridade mais alta. Do total de contratados por lá, mais de um terço conta com bacharelado em alguma área. E você pode se perguntar, mas tá, quanto ganham essas pessoas? O salário varia de acordo com a função, claro. A média anual dos brasileiros fica em torno de 84 mil dólares, ou 430 mil reais na conversão atual. Em uma conta de padaria aqui, isso daria um salário médio de 35 mil reais por mês. O menor salário é para trabalhar em uma rede de fast-food, que equivaleria a aproximadamente R$ 7 mil reais mensais na cotação atual. O melhor verificado equivale a R$ 152 mil reais mensais para um desenvolvedor de software contratado pela Netflix. Vale lembrar, hein, a gente já gravou um podcast sobre como trabalhar no exterior, mas com foco no Canadá. É um Porta 101 com o time da Quebec International. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Nesse último bloco, vamos falar de contas digitais. Um levantamento da IDWall, publicada pela Época Negócios, aponta a popularidade das contas digitais no Brasil. Segundo o levantamento, a expectativa é de que o nosso país feche 2022 com 184 milhões de contas digitais abertas este ano. E você pode perguntar, isso é bastante? Bom, desde 2016 o nosso país registrou um total de 480 milhões de contas digitais, ou seja, mais de um quarto disso veio só esse ano. Em 2022, a expectativa é de que a demanda por uma conta digital ainda cresça em 15% no comparativo anual. É bastante coisa. E o PicPay é o líder nessa conta de 2022 até agora. No total, foram registradas 65 milhões de contas até março desse ano. Nubank vem de perto aqui, seguido do PicPay, com 60 milhões de novas contas nos primeiros 3 meses desse ano. Até mesmo o braço digital do Itaú, o Witch, teve boa recepção, com aumento de 564% no número de clientes esse ano. Excelentes números, mas que não devem se manter, tá? À época Negócios, o diretor de inteligência da IDWall, Felipe Penido, disse que a expectativa é de que o ritmo diminua com a consolidação desse mercado. Um dos pontos mais atrativos para os bancos digitais é que eles apostam na população desbancarizada, principalmente nas classes D e E. O número de pessoas bancarizadas no país chegou a 182,2 milhões em dezembro de 2021, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O aumento é um indicativo, sim, do poder de inclusão financeira desse modelo digital. Outros pontos de destaque dos bancos digitais estão no que a pesquisa chama de customização dos serviços. Por exemplo, o PicPay se destaca nesse ponto por oferecer crédito com facilidade até o parcelamento de boletos. Segundo a pesquisa, bancos com maior nível de customização podem chegar a uma receita 40% maior que concorrentes. O trabalho também destaca o papel do PIX nesse cenário. Até o momento, segundo o Banco Central, 60% da população brasileira já é usuária do PIX. Esse número coloca o Brasil na quarta posição do ranking global de transações em tempo real. Bom, terminadas agora as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. Bom, aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp finalmente vai permitir ocultar aquele indicativo do online no seu perfil quando você abre o aplicativo. Em anúncio feito nesta terça-feira, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, divulgou a introdução do novo recurso de privacidade da plataforma com duas outras adições importantes. A mais interessante das novidades está claro em poder escolher se você quer que as outras pessoas podem ver o um indicador de online abaixo do seu nome de perfil. Outra novidade que pode poupar também dores de cabeça é a opção de deixar grupos silenciosamente. Essa função vai permitir que os usuários retirem de um chat coletivo notificando somente os administradores em vez de todos os integrantes. Diferença que na prática pode evitar desconfortos importantes. Por fim, o WhatsApp também implementou uma solução para bloquear a captura de tela em fotos e vídeos autodestrutivos. Essa adição pode evitar que a mídia enviada para visualização única seja mantida no aparelho do destinatário por meio de prints ou softwares de gravação. O governo brasileiro começou ontem, terça-feira, a fazer os pagamentos da nova fase do Auxílio Brasil com valor de R$ 600 reais até dezembro. A previsão é de que um total de 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social recebam a quantia nesse mês. Vale lembrar que anteriormente o montante de depositado pelo programa era de R$ 400. Reais. Famílias que possuem renda mensal entre R$ 105 e R$ 210 reais por pessoa estão classificadas atualmente na faixa de extrema pobreza. O Auxílio Brasil serve justamente para atender essa camada. Vale ressaltar que as famílias que estão na linha da pobreza também podem receber desde que entre seus membros estejam gestantes e pessoas com menos de 21 anos. Fique atento, entretanto, com golpes tá, que utilizam o Auxílio Brasil como pretexto. Sempre desconfie de mensagens enviadas pelo WhatsApp que prometem facilidades a partir de links. O serviço de streaming HBO Max acaba de ganhar uma série de novidades importantes no aplicativo para dispositivos móveis e desktop. A lista de novidades começa com a chegada do botão de reprodução em ordem aleatória também para a versão de celulares. A função, até agora disponível apenas para desktop e TV, permite você iniciar uma reprodução de uma série a partir de um episódio aleatório, não necessariamente o primeiro da lista. O aplicativo também conta com tela para conteúdos baixados, um visual refinado e melhorias para quem usa o Chromecast. As novidades já estão sendo distribuídas pelos aplicativos da HBO Max e basta procurar por uma atualização nas lojas de aplicativos. A primeira placa de videogamer gamer da Intel para desktops, o chamado Intel Arc A380, chegou ao Brasil em modelo customizado pela Asrock. Rock. O ARC A380 é equipado com chip ACM G11 completo, ele tem núcleos de ray tracing e inteligência artificial. E a placa embarca 6GB de memória RAM podendo chegar a um poder computacional de até 5 teraflops. O modelo começa a ser vendido por aqui, na casa dos R$ 1.600 em pré-venda. A previsão de entrega do produto é para setembro desse ano. Pesquisadores da Universidade Dunsberg-Ensen, na Alemanha, descobriram como extrair café a frio usando feixes de laser. Segundo os cientistas, em vez de demorar até 24 horas para ficar pronto, utilizando méritos convencionais de infusão, a bebida leva apenas alguns minutos, para ser preparada. De acordo com os cientistas, esse novo processo de fermentação a frio garante o mesmo sabor marcante e a maior parte dos elementos químicos presentes nesse tipo de café extraído em temperaturas mais baixas, mas com a vantagem de precisar de apenas uma fração do tempo para ser consumido. Segundo especialistas no assunto, extrair café a frio garante até 3 vezes mais cafeína do que o processo de filtragem por gotejamento usando água quente. Outra vantagem é que a bebida se torna menos ácida e amarga, preservando o aroma natural de uma ampla variedade de grãos. Durante os testes, a acidez do café a laser ficou quase idêntica na comparação com o café a frio convencional e significativamente menor do que a bebida quente. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts. Se você utiliza um, eu tenho acompanhado, tá, gente? Vai lá, deixa a estrelinha que a gente recebe do lado de cá. A gente lembra também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo, logo de manhã às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens reportagem de Gustavo Minari, Igor Almenara, Claudio Yuji, Douglas Siriaco e Renan da Silva Dores. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com a trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E a gente vai ficando por aqui. Um bom descanso para você. A gente se fala amanhã. Aquele abraço. Tchau, tchau.